0: Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una
1: página en internet con curso de judaísmo
0: online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y así encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 95 de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Gregorio, ¿cómo estás? Yo, valoro muy bien, contento de estar con ustedes. Bueno, y estamos en este episodio número 95, que siempre, Gregorio, digo que cuando empezamos siempre me gustan los números y me gusta aportar en cada episodio algo de la tradición judía en relación al número del episodio que estamos haciendo, ya cuando era el 18, el 70, el 12, el 10, era sencillo. Después se empezó a hacer un poquito complicado, pero el número 95 hay dos, dos detalles interesantes, o por lo menos, que cuando Ezra el escriba vuelve con algunos judíos de, de Persia, la familia Geber, había diferentes familias que iban volviendo, la familia Geber eran en total 95 judíos de aquella familia. Entonces es un detalle, el este libro de Ezra que había 95 de la familia Geber, y también en el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, que ahora vamos a hablar un poquito de Gregorio contigo en relación a eso, en el libro del Éxodo hay en total 95 parashot tumot, 95 porciones de la Torah cerradas, es decir, como puntos seguidos. Ustedes saben que la Torah, en la forma está dividido, puede haber tu jotos, tu para yotas abiertos o para yotas cerradas, sepan ahora, no sé cuánto nos va a cambiar la vida, saber que hay 95 para jot cerradas en el libro de Shmón. Y, Gregorio, queremos darte nuevamente la, la bienvenida, que sos el tercero en esta, en esta sidra, en este nuevo playlist que estamos armando desde PLF, que tiene que ver con profesiones judías. Ya pasó por aquí eh, un sofer, un escriba. Ya pasó por aquí... Estoy olvidando, ¿quién más? Eh, Lo hicimos. No, sofer? El,
1: ¿el sofer? No, y hasta ahora no, creo que uno solo. Sí, un hazán.
0: Un sofer, ah, y un, hasán, un hazán. Un hazán, hazán, sofer. Y ahora eh, tenemos un Moel, el Moel Gregorio Spivak. Que, ¿Cuál es la mejor traducción de Moel? ¿Existe, Gregorio? No hay
2: traducción exacta porque no existe la palabra circuncidador. Eh, Moel es la persona que lleva adelante el brit Milá. Pero que yo sepa, no hay, no sé, tal vez vos sabés más que yo, pero yo no conocí una traducción exacta de la palabra Moel. No,
0: A veces cuando alguien me pregunta qué es un Moel, digo circuncidador, pero explico que es un neologismo, que es un término que es por lo menos <risas> para, para explicar, pero Moel es el que hace la circuncisión en el pueblo judío, en el brit Milá, y Gregorio es un Moel, ¿no es cierto? Gregorio, aquí de Buenos Aires.
2: Así es, este, hace. ¿Hace cuántos años? Y ya van casi 40 años. Ahora en julio de 21 van a ser
0: 40 años. 40 años como Moel. Y tengo muchas preguntas en relación a Moel. Quiero contar un, un detalle de color que Gregorio hizo mi Brit Milá, hizo mi circuncisión ya hace mucho tiempo atrás, hace 31 años. No sé, a vos quién te hizo el Brit Milá, ¿recordás?
1: No, sabes que ahora le voy a preguntar a mi mamá, pero.. No, no, ¿Qué la no,
2: tenés?
1: No? Eh, 47.
2: No, yo no, eh.
1: No, pero por eso, ¿tu papá no era Moel? No, ¿Sí? no, 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 no. Eh, ah, no, por eso no.
2: En mi familia ¿No? empecé, empecé yo y, termino con, y termina
1: conmigo. Ah, bueno, no, 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 no. Entonces no, 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 no está bien. Bueno, no, 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 pero, pero,
0: pero, y, y creo que ahora vamos a hablar un poco sobre el, la mitzvah de, del Brit Milá de la circuncisión, la historia un poco y cómo es el Brit Milá en sí. Algunos detalles que a la gente creo le puede eh, interesar. ¿Cómo, contanos cómo llegaste a ser Moel, digamos. no, no creo que sea el sueño o el, el objetivo de la mayoría de, de los jóvenes judíos decir, ah, quiero ser Moel, porque aparte él recién insinuaba algo con lo que decía recién cuando preguntaba que era tu papá, porque claro. muchos Moalim, muchos circuncidadores rituales, suelen ser como esos oficios familiares, de alguna forma, ¿no? pero no es tu caso, como dijiste, entonces, ¿cómo llegaste?
2: Bien. Al primer comentario es que son familias de Moalín. Es una tradición que se transmite de padres a hijos y va va siguiendo. Por eso dije que empezaba conmigo y termina en mi caso particular conmigo, porque mis hijos nada que ver. Eh, Pero bueno, eh, yo te voy a contar que yo de joven me inicié, yo tocaba el acordeón a piano y el órgano, y el que me inició en la liturgia fue Baruch Plavnik, cuando él era seminarista en NSI. Y un día me dice, venís a tocar el órgano para las fiestas. No sé nada, bueno, veníamos a aprender. Y ahí aprendí y fui organista del templo, después fui Roche Madrigen en el templo, y paralelamente estudiaba medicina para recibir en médico, y encontré que podía unificar dos cosas que me gustaban mucho que un la tradición judía, todo lo que es, tiene que ver con judaísmo y la medicina. Y es así que eh, decidí que quería empezar a eh, incursionar como él. Y aparte había otro tema más. En, cuando yo me inicio, hace 40 años, la mayoría de los eran los ortodoxos, sin una relación directa con los papás. Y yo entendía que uno podía... Y había mucha gente que decía, yo no quiero hacer Biblia porque es una agresión, una este, es como una mutilación para el bebé un montón de cosas que de la psicología donde realmente eh, la gente no dudaba ser mutilar y yo decidí que se podía encarar el tema de otro ángulo y con una cercanía más a los padres, ya sea por mi edad que era mucho más joven y, este, y poder explicarles que no era traumático que tenía otras connotaciones y realmente dar un, una vuelta a tuerca, un cambio de perfil hacia el de mirar. Y así que bueno, me inicié.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se estudia para ser Moel? ¿no? ¿No hay universidades de, de Moalim y los seminarios rabínicos Rabin no se estudian? ¿Y si no tenés tu padre que te enseña como si fuese un oficio en el mundo antiguo? ¿Cómo, cómo uno aprende?
2: para bueno, mí me costó muchísimo aprenderlo. Primero, estudié la parte de la me fue muy fácil aprenderlo. Eh, un poco la, eh, lo vendí con Maru Plavnik, eh, otro poco charlé con este, el hermano Mordeca y el rey sin de viajar, que era Moel en eh, Uruguay, pero me faltaba la parte práctica médica. Tuve un contacto con un Moel en eh, Miami, donde él era un Moel de Nueva York, que estaba descansando ya en Miami, era un viejito. Y realmente eh, estaba retirado, pero por lo menos me dio unos tips para poder empezar a trabajar. Pero con eso no me alcanzaba. Eh, cuando volví a Buenos Aires, eh, empecé a, a hacer cirugía infantil, a frecuentar el servicio de pediatría, a con los chicos, con los bebés, con el pito de los bebés, y hasta que un día dije, bueno, tengo que empezar. Y ahí empecé. Pero la verdad que fue muy, pero muy difícil aprender la parte media. Como yo siempre digo, es muy fácil gelar una manzana, pero es más difícil tener una uva. Cuando vas a un adulto es una cosa, pero con un pito de un chiquito es distinto Pero bueno, empecé y realmente me fue muy bien. Y estoy muy feliz. Y, creo
0: que tengo esta pregunta entonces. Eh, ¿Vos sos urólogo de profesión dentro de la medicina?
2: No, yo soy cirujano. No. Okay. Y dentro de mi especial de cirugía hago cosas de urología eh, de genitales externos y a, pero me medicina de la cirugía y la proctología, que es la parte del intestino. Pero o sea no sobre... claro, vamos
0: con las cosas un, un poco más, más profundas. No, no, pero. ¿no? Un, un, sí. Una
1: cosa, Uri, me, me parece importante, porque por eso no, no lo estaban diciendo, que es eso, que él es médico cirujano. Entonces, a diferencia de como es la tradición, como decía Gregorio, de, de padre a hijo que no tenían ninguna instrucción eh, médica, digamos. Entonces, eh, no es algo... Ta... O sea, tiene una sólida formación como, como médico. Que no, O no, no... Oh, no, Gregorio, o sea, sí, sí. no es que no sabías nada. O sea, sos so médico, está bien, hay, hay que realizar el acto de la circuncisión, pero sos un médico cirujano. Entonces, eh, digamos, yo, yo, ¿entendés? No? Porque no sería lo mismo que venga una persona que diga, no, mira. Yo estaba estudiando para Hassan en el seminario rabínico, se me ocurrió ser Moel y empecé a practicar, porque no requiere título habilitante para ser Moel. No es que yo, por ejemplo, soy abogado, no puedo ejercer la profesión porque es un delito penal, digamos. El Moel, no. El Moel lo puede hacer y, y nadie lo mete preso. ¿Estamos de acuerdo o no?
2: Sí, pero te voy a decir, yo el ser médico es un hándicap que yo estoy agregando a la profesión. Claro. Yo creo que el Moel lo hace excelentemente bien. Pero yo te cuento que cuando yo me inicié, hmm. en ese momento, si algún chico tenía una pequeña complicación mínima que sea, se iba al hospital. Y claro. que decía en el hospital, uy, el judío hizo esto.
1: Claro. Porque,
2: entonces, yo tengo ese hándicap que cualquier mínima cosita, que casi no las hay porque no las tienen que haber, lo puedo solucionar. yo Y eh, para mí creo que es un valor agregado muy, pero muy importante.
0: Y esto es, un no sé si es un mito o una realidad, y creo que quizás nos puede ayudar, que eh, según tengo entendido en los movimientos no ortodoxos, se le hace reformista, conservador, para ser Moel también es un requerimiento ser médico. ¿Esto es verdad? ¿Mentira? ¿En qué zona gris? ¿En qué estamos? Para
2: nada, mira. Eh, lo, lo, lo correcto sería que el médico, el Moel sea un médico. Eso sería lo correcto. Ahora, en los movimientos ortodoxos, el, me- el modelo no es médico
0: para nada. O no eh, necesariamente. Puede llegar a ser también, pero no necesariamente. Puede hacerlo,
2: pero no, no es necesario. Y volviendo a la reflexión tú, eh, de ustedes antes, es yo como médico tengo más responsabilidad y compromiso que el modelo tradicional. Porque si suponiendo que al modelo tradicional le pasa algo, yo soy En cambio, yo tengo un título atrás que me respalda. O sea, que podría llegar a tener otros problemas que por el modelo tradicional no nos tiene. Bueno, yo claro. te puedo decir que por suerte en 15.000, mil que llevo hechos, no los tengo, los problemas... Eh,
0: ¿Cuánto, o... cuánto para, recordemos ese número, cuántos? ¿15.000?
2: Un poquito más de 15.000.
0: Es una barbaridad, Elo. No, es no, un sí número. No sé. 15, hace 40 años 15.000 o sea, hay 15.000, vamos a decir imagino que la mayoría son judíos argentinos pero hay 15.000 judíos argentinos yo soy siendo uno de todos esos, que hiciste el Brit Milá es.
2: y están contados uno, todos porque muchas veces me llaman los papás ¿te acordás? ¿me podés decir el nombre de Brit, que no me acuerdo?
1: Eh.
2: Eh, o me decís ¿des un certificado para Bría o para el Bar Mitzvah bueno, sí. tengo un registro y aparecen
1: todos los chicos. Ah, mirá qué bien. Ah. Está bueno eso, ¿eh?
0: No, eso es importante. no A mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, a ver, por supuesto, ¿no? Quien tiene una vida judía activa sabe el nombre en hebreo de sus hijos y sabe exactamente todo y demás pero muchos que quizás no tienen la vida judía más activa de todos, que se vuelven a reencontrar con la comunidad o con los religiosos más tarde para el bar bat mitzvah o incluso para un casamiento, dicen, no sé el nombre en hebreo. Y digo, bueno, si hiciste el Brim bilá, seguramente tú, Moel, tengan tus registros, y muchas veces van y consultan, y veo también en puno y letra cómo Gregorio les escribe el nombre en hebreo, la fecha que fue y firma, así que me ha tocado a mí desde el lado rabínico, que varias familias de miquelá que no recordaban el nombre de sus hijos en hebreo, eh, lo tengan. Y tengo una pregunta, Gregorio, esto es una pregunta, nada, después vamos, la parte más, no sé, seria vamos después, pero esto creo que las la, la ah, que es que... Quién fue, el, este, si es una pregunta, el primero, ¿no? Porque hay que tener, eh, literalmente, vamos a decir en hebreo, bensin, ¿no? Huevos, para decir, vos dijiste a una familia, es mi primer Brit Mila.
2: No, porque si no, no hubiera podido empezar.
0: Por eso, por eso, eso es interesante, ¿no? ¿Cómo decís? Es mi primero. El primero
2: siempre fue el uno más. A ver, un día me empezaron a recomendar y empecé, bueno, este, no, es tan, no es nada fácil porque uno se siente, se siente mirado, se siente, generalmente hay un lineal, un grupo de gente que está observando con los ojos críticos, a ver dónde vas a fallar, o sea, son muy joven. Eh, pero bueno, este, un día hubo que empezar y.. Eh, de, y nadie sabe quién fue el
0: primero
1: Está
2: bueno. ni el segundo ni el tercero <risa> eh, después ya, la, ya era una costumbre pero, ah. y ahí nadie pero, tenés, vos, pero vos
0: en tus registros tenés esto no lo vamos a revelar pero en tus registros sí. tenés el número uno
2: sí seguro que sí y sí, bueno,
1: ese es el acuerdo
2: tengo el número mil el número dos mil que a veces este, le digo a los chicos esto, a los papás mira vos tenés uno tal y tal pero este, no lo llevo una no, conteo diario porque no es anecdótico nada más. Pero al principio y, los primeros Bhidmila son bastante difíciles porque eh, hay mucho nervio de personal mío. ¿no? Este, después, bueno, uno ya es una cosa familiarizada y es mucho más fácil.
0: Y yo tengo, vamos a hablar un poco ahora ¿no? de, de, de la historia del Milá, que sin duda es uno de los rituales judíos más antiguos. Más antiguo que el ser Hassan, más antiguo que incluso la shiitá, el matarife ritual, mucho más antiguo que ser rabino. Quizás eh, de las profesiones más antiguas ese ser Moel, porque quizás eh, el primero fue Abraham. Quizás mm. El propio Abraham fue Génesis 17 cuando escucha este llamado de Dios, estamos hablando, si existió históricamente, hacia el 1800 antes de la era común, donde Dios le dice que para entrar dentro del pacto de Abraham, que luego será el pacto de Israel, había que iniciarse con un Brit Milá, con una circuncisión se autocircuncida a él, se circuncide Ishmael, y luego circuncida a los miembros de su hogar, y luego el primero, que es el Brit Milá, los ocho días de vida, como lo hacemos en nuestros días, es Yitzhak, eh, y luego tenemos una, siempre digo, una Moelet, mujer, una, una circuncidadora mujer, no Tzipora, Tzipora circuncida a sus hijos cuando están volviendo al, a, a, hacia Egipto, ahí Éxodo capítulo y antes al comienzo del episodio nombraba Egipto porque se dice según el Midrash, esto no está en la Torah Gregorio, eh, que es que eh, una de las pocas cosas que el pueblo de Israel no no abandonó de su judaísmo durante esos 200 años de esclavitud fue la circuncisión de sus hijos. Aunque algunos dicen que sí pasó porque después por ejemplo Yoshua, cuando entra a la la tierra de Israel, en el monte de Gilgal, tiene que volver a circuncidar a todos. Uh-huh. Ahí, con una circuncis- ahí, ahí también tenías unos cuantos para, se decía, 15.000 en un par de días.
2: Así es. ¿Se un de... Aparte de que, que la
0: guerra de la gente, todo, ¿no? Sí. Bueno, Shimon y Levi también hicieron una buena circuncisión ahí en Génesis 34 contra los habitantes de Shem para vengarse, ¿no es cierto? Y que al tercer día fueron y se vengaron de ellos. Entonces, claramente, en, en toda la Biblia, en toda nuestra Torah, en todo el Tanaj la idea del Brit Milá, de la circuncisión, tiene un lugar central. En, en, en la historia judía, mucho más después en el Talmud detallado, que ahora quiero que nos cuentes un poco el tema de las leyes y cómo se debe hacer, pero sin lugar a dudas es uno de los mandamientos centrales que incluso pasa, ¿no? Y ahora nos puedes contar un poco más vos de tu experiencia como Moel, que muchas familias quizás no muy apegadas a lo religioso o no muy apegadas a lo comunitario, aún así el Brit Milá quieren que sus hijos lo tengan, ¿no? ya
2: yo creo que justamente es un tema... Es interesantísimo, ¿no? Porque pasa que muchas familias no observan casi nada. Y me pasó que alguna familia, saber que iba a hacer el Vidvila y al otro de Kipur, y no iban a, a, a ayunar, ni ir a un templo, ni, pero el Vidvila lo hacía. Mm. Yo siempre digo, a de que es el sarmiat, de ahí Carlos le parte. Claro. Es pues un puente angosto. Se pueden caer de un lado o del otro, pero Luis Mirá lo van a mantener así. Y es mágico, voy a decir, ¿por qué? No, 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 no tiene una explicación racional, pero es sentimental. Me llaman del interior, lugares los más recónditos, donde no hay casi familias judías, donde no pueden llevar adelante una vida judía, un shabbat, un pes. Sin embargo, Luis Mirá fácil lo quieren hacer. Entonces, es algo, creo que, hasta mágico. Eh, en la
0: práctica ¿Y que, por qué crees que es así? ¿Por qué crees que es así? cuál es cuál, Desde tu óptica, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que quizás si cumplen una mitzvah, un mandamiento es el del Brit Milá?
2: Sería más fácil como tal vez cumplir el Shabbat, y sin
0: embargo, es más fácil. Mm.
2: Pero no tengo una explicación, es parte del sentimiento y decir, decir pertenezco al pueblo judío, eh, a veces hay dice, uno dice ¿por qué justo en el pene? la marca porque es una marca yo podría decir bueno algunos dicen ¿por qué no marcamos otra cosa? ¿por qué en vez de mutilar o, o cortar el prepucio haces otra marca? en realidad cualquier otra marca que yo te hago te estoy eh, o mutilando o cambiando yo te quiero cortar una parte de una oreja si te marqué pero cambió eh, físicamente y pero cambiaste eh, el la parte del cuerpo, pero no para una estética, sino porque es de mutilé. En cambio, el prepucio, vos sacás, no afecta a la parte urinaria ni sensual. Es una marca que queda y perdura en el tiempo. En el momento que el hombre va a apropiar, se mira y es estudio. Es, es y y no, no tiene retroceso. Porque si bueno, vamos a cortar la uña. Sí, pero la crece. Es sí,
1: sí. Y,
2: te corto la lengua, pero vos no podés hablar. Hay otras cosas que vos podés hacer, pero esta marca es algo que perdura en el tiempo a través
1: de... Y creo sí, pero que... una, perdón, Gregorio, pero una de las cosas, porque bueno, hasta ahora los dejé hablar para que sea todo más romántico tipo Disney, pero una de las cosas que la gente dice, como vos ya entraste en ese tema, que es una mutilación, eh, yo se lo hice a mi hijo, eh, claro, antes de seguir, pero primero que es una mutilación y segundo que al chico no le estás preguntando, ¿Entendés? Porque tiene ocho días. Entonces, estás haciendo una mutilación de un miembro a un chico que no, no eligió. ¿Entendés lo que te digo? Y la verdad, si yo se lo hice a mi hijo, pero cuando uno lo, lo está pensando, estás ahí, ves toda la gente que está tomando y está comiendo, decís, che, es una barbarie esto, porque como dice, eh, viste, hay un cómico, Roberto Moldavski, no sé si lo conocen, que él dice: cuando vas, uno va al bautismo, él va por vez y ve que le tira un poquito de agua y dice, che, pero ¿no lo van a ahogar un poquito al bebé? Tírenle agua hirviendo, algo, que llore. A mí me cortaron, ¿entendés? Entonces dice, ¿por qué es más higiénico? Y él hace el chiste que decís vos, que dice, bueno, córteme las uñas y si es más higiénico. Entonces, para mí hay un montón de temas que yo no sé, te digo la verdad. Vos hablas así de tranquilo y te escucha alguien que no es de la colectiva judía y dice, este tipo está loco y estos dos que lo están entrevistando está más loco. Porque así en el África hay mujeres que le, le sacan el clítoris y yo cuando lo leo digo, pero están todos locos. Por más que, por eso me interesa, vos que sos cirujano, que vos decís, está, está bien, no afecta a la parte eh, sexual Uinar, ni de Urinaria, no sé, ur, urinar, Perfecto. Pero ¿seguís mutilando algo y hace falta eso? Porque ¿de dónde sale esa costumbre barbárica? ¿Entendés? Que se la a un pibe que no elige. Entonces, es un tema. Yo te digo la verdad, si uno se lo pone a pensar mucho y dice, estamos todos locos. O no, no sé, qué sé yo. Primero,
2: yo lo digo que es una mutilación, porque si fuese una mutilación tampoco lo podría hacer y ni me animaría a hacerlo. Créeme mm. que soy la persona, soy cirujano, pero soy la persona menos agresiva que hay. Sí. En una, voy a un casamiento y no soy capaz de dar arroz a la novia. Sí. <risa> ¿Entendés? Pero yo no lo siento que es una mutilación. Es una marca que mm. eh, te cambia la, la parte eh, estética y vos te vas a acordar que sos judío eh, para toda la vida. Ahora es verdad que el chico tiene ocho días y no elige. Pero muchas cosas que nosotros educamos mm. a nuestros hijos, tampoco les preguntamos eh, dónde los queremos educar o, o cómo lo va, dónde quieren ser educados. Vos mm. lo mandas a la a tal tal escuela, lo mm. eh, le pones límites y
0: cosas. Bueno, esto es un le pones también una, un arito a las chicas, cuando generalmente nacen, les bueno, pones un arito eso y no... le consultás.
1: Pero no se ver, pone más, Uri, no, no se pone ¿no más sé. cuando nacen a las nenas. Yo no sé a, la, que... a, mi
0: le, a mi hija le dije. Le Pero si vos le cortás si no... el
1: pito a tu hija, que no le vas a poner una, un le cortás el pito a tu hijo? poner un arito a tu hija es una pavada que me está cargando. Pero te No sé a decir, quién le dolió más,
0: te digo. Gregorio,
1: eh. ¿es verdad que es más higiénico? No, no tiene nada que ver como excusa para decir no, no, se lo corté porque es más higiénico. No, no tiene nada que ver. Es, o sí. Lo de higiénico es más higiénico. Pero yo no
2: puedo decir que tu amigo no judío o no circuncidado no sea, sea menos higiénico que yo. Claro. Yo creo, y en eso hay gente que escuda a decir, hago el virilá porque es más higiénico, y eso es una sí. mentira. En vez de decir lo hago porque soy judío, lo hago porque es más higiénico. Claro. Yo en ese aspecto te diría que es algo cultural.
1: Claro. Donde te
2: realmente nosotros como judíos lo hacemos. Y hay cosas que no se piensan. Como vos decís, tal vez yo lo pensase dos veces, tal vez no lo hago. Claro. Pero esto es un, forma parte de uno, de un sentimiento, y que no, es muy difícil explicar por qué. A ver, yo quiero a mi señora, quiero a mis hijos, pero no le voy a decir por qué esto, esto y esto. Yo los quiero porque los quiero. Bueno, mm. yo quiero hacer vida porque quiero pertenecer, quiero hacerlo, pero no puedo buscar una explicación racional. En el parte de un sentimiento. Y a, creo que ahí está el quid de la cuestión. Eh, sí, creo, creo que,
1: creo que eso es, otra, sí. Otra vuelta. No, no, está bueno porque me, me, me hasta sorprende tu, tu explicación, Gregorio, porque yo pensé que justamente por, por ser cirujano nos ibas a dar una explicación bien médica de por qué era... Porque también lo tengo anotado, que viste que en Estados Unidos mucha gente cuando nace el hijo se lo hace eh, en el hospital, no en, en la maternidad. Entonces, eh, acá en Argentina no es costumbre ver hombres circuncidados. Yo, cuando estaba con, con chicos que no son de la colectividad judía, como que me da vergüenza ¿no? que me vean el pito cortado porque sí, te cargan. Pero, te... Entonces, Gregorio, hablar, es... sí. No, no, pero la pregunta era para, para Gregorio. Vos, Gregorio, haces eh, el Brit Milad tanto eh, en un lugar público, en un templo, en un salón de fiestas, o también eh, se lo puedes hacer a una persona en, en, en un quirófano, ¿no? En quirófano. ¿Puedo volver un poquito atrás a, sí. a
2: un comentario anterior?
1: Sí, lo que quieras. Sí, Dos que quieras. cosas.
2: Una, no fueron los judíos los primeros que se mm.
0: ¿De acuerdo? Eso lo creemos nosotros. No, no, ya lo hablamos. Ya lo hablamos en un episodio de arqueología que varios pueblos de la Mesopotamia también lo hacían. No, sí, pero
2: fenicios, filisteos... este, lo, Si vas a ver, los mares y los aztecas, mirás, en México están circuncidados. Qué la, los filisteos... La diferencia entre ellos y nosotros, mm. y ahí está Abraham, que lo tomamos con una pertenencia al pueblo. Todos estos pueblos desaparecieron mm. y nosotros quedamos. Y ahí está. Y
0: los pueblos cuales, los otros pueblos cuales, según tus conocimientos, en esto yo no sé mucho, yo conozco, yo sabía que muchos pueblos de la Mesopotamia se circuncidaban, excepto los cananeos, porque una de las diferencias centrales entre los cananeos y los israelitas, digamos, los descendientes de Abraham que van a habitar en esa tierra, eran los hebreos descendientes de Abraham eran circuncidados y los cananitas no. Pero en Egipto no, porque en Egipto también se circuncidaban. Y los otros pueblos, ¿cuál es el racional? ¿Te, ¿Tenés idea? Que lo hacían. Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí, no, sí.
2: Porque estaban, estaban en el desierto y encontraron que esto era más higiénico en ese momento. era más eh, oh, eh, Esa es una explicación. Pero vuelvo a repetir Nosotros sí, el, el, los egipcios que lo hacían, no son el Egipto de ahora. Por eso te decía: todos estos pueblos desaparecieron y nosotros quedamos como pueblo. Y la otra, el otro comentario: en Estados Unidos el 99% de la población está circuncidada. Claro. Te puedo decir que un sexto de la población mundial está circuncidada. O sea que eh, Canadá, eh, la gente, muchos de México, eh, Inglaterra. Y todo, y todo el mundo musulmán. El musulmán también. Entonces, no es que somos los judíos solamente que se Nosotros lo hacemos con otra connotación y tradicional. Y podemos entrar ya en la parte tradicional que, eh, que no es la parte médica. Pero este, quería comentar estas cosas porque es importante para.
0: No, está muy bueno. No,
1: y creo
0: que creo que está bueno. Gregorio, esto que decís, de de, de marcar una diferencia, muchas veces tratamos de, me parece, ¿no? En la la modernidad en la que vivimos, y con muchas críticas desde el exterior, donde todo se trata de racionalizar y homogeneizar, vivimos como toda una crítica de decir, ¿por qué lo hacen los judíos? Y muchos judíos a veces sentimos que tenemos que explicar nuestras prácticas y nuestras costumbres desde un punto de vista racional, es decir, no sé... Eh, no comemos cerdo por el origen de la triquinosis, o descansamos en Shabbat por la importancia del descanso del cuerpo humano, o la tierra la dejamos descansar cada siete años para que recupere sus, eh, sus nutrientes, o hacemos la circuncisión por una cuestión eh, médica o, o higiénica, y está bueno esto que decís, decir, no lo hacemos por esto, no lo hacemos por ese punto de vista médico, racional, eh, nutricional, que mejor que lo hacemos porque es nuestra costumbre, lo hacemos porque es una mitzvah, porque es lo que nos hace ser diferentes, en un buen sentido, a otros pueblos y si es lo que nos identifica, ¿no? Entonces, me parece que no hace falta caer en la apología de que lo hacemos porque hay un conocimiento científico que, que nos hace diferentes en el sentido mejor. Si no, eso es una cuestión cultural. Como cada cultura tiene sus, sus cuestiones, nosotros tenemos estas, ¿no? Me parece que eso es importante. Y, Gregorio, eh, yo tuve la, 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 mi primer hijo Noah nacido en los Estados Unidos, y como me vieron con kipá ¿no? y mi apellido es romano, mi mujer es eh, Cohen se dieron cuenta que éramos judíos, nos preguntaron si ¿sí? íbamos a hacer el Brit Milá, la circunstancia ritual judía, luego, y entonces no lo hicimos en el hospital, y a los ocho días, el, el Moel allí en Nueva York eh, hizo el Brit Mila a Noah. Pero tengo un par de preguntas ahora entrando más a Ah, pero Brit para, Milan, Uri. Sí. Lo, Expl- no le contesté a él una pregunta. ¿eh?
2: No,
1: no, no, pero por eso. Pero explica cómo ah. funciona en Estados Unidos que hay un cirujano especialista en circuncisión que en el hospital te dice, che, ya nació, ¿al cuánto tiempo? Yo no, no, no tengo idea cómo funciona. Que dicen que el 99% de la población de Estados Unidos está circuncidada. ¿Cómo funciona el sistema en la práctica para que sea algo que se lo haga todo? En todo. menos
0: de 24 horas. ¿24 horas después no circuncidan?
2: 24, 48 horas se hace en Anelserí lo ponen a, al bebé en una camillita, parece como que lo crucifican porque lo, ponen, lo atan de pies y manos y lo hace el obstetra, lo hace eh, ahí. ¿En serio? Y a las 24, 48 horas, ya Pero directamente. Vale. Por eso que dicen eh, factores médicos, el octavo día. Octavo día es el octavo día y no, no es un tema médico porque está, que sangra menos o porque está mejor el chico. Octavo día por tradición nuestra. Y eso lo explicas vos, Uri. Pero
0: eh, No, claro, pero... es interesante porque muchas veces, apologéticamente, en la televisión judía decimos, no, al octavo día, porque al octavo día las enzimas, ¿no? Muchas veces escuchamos como estos mitos que las enzimas están más preparadas y que es el momento ideal en el cual todavía no siente tanto dolor, pero a su vez el niño puede cicatrizar rápidamente Ajá. lo que no puede, digamos, lo que está diciendo que a nivel médico es todo mito, eso que a los 24 horas no se puede hacer y perfectamente.
2: Y lo hace, y lo hacen con una. Pero la diferencia, y, y por qué él no judío, mi compañero no, médico el no judío, no lo entiende. porque entonces uno tarda cuatro o cinco minutos en hacerlo. Pero tiene al bebé llorando y está el, el médico con el, la enfermera y el bebé. ¿Y quién lo escucha? Nadie. Pero si yo tardo tardado cuatro o cinco minutos un la con toda la gente que me está mirando, yo mm-hmm. me muero y me matan. Realmente, <risa> yo, mira, yo voy a llorar a todos los bebés. Cada vez que estoy más grande, me cuesta más escucharlo llorar. Por eso la forma mía de trabajar es muy rápida, muy simple, pero porque quiero que llores lo menos posible. Es un tema mío de sentimiento. ¿Cuánto dura?
0: ¿Cuán, ¿Cuánto es?
2: Segundos, ¿no? La parte médica durará 15 segundos. Con Abrajo puede ser 2-3 minutos, como mucho. Tiene un timing que es antes, durante, después, se frena. Pero es muy rápido.
1: Y termina la Mira, yo le a 15 segundos... Para Gregorio, explícalo de vuelta. ¿15 segundos? ¿Qué? qué? 15, 15 segundos, a 30 ¿no? segundos, como mucho. No, ¿qué? No, ¿Y okay, ya eh, lo, cose, lo, cortá, lo, no, lo cosés? ¿Lo cortás? No, tenés que coser. ¿Qué cosés? No, eh, no, 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 no cosé coser, nada. Con la curita, no sé, le ponen la curita, no sé qué nada, hacer. Nada, mira este, Ah, explícalo, invito, a ver, ahí está, ahí está, explícalo. Te invito, porque porque yo, uno, yo invito y venís a ver uno. No, 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 porque yo, viste, cuando hay un brindis brindilada están estos locos que se creen que hay bendición, después, viste, van al, sí. ¿cómo se llama? El que es el... El, el abrajón.
2: Que sí, el
1: el Sandak, ¿no? Pero bueno, yo que iba a Javad, están todos a, al lado del pito, porque como si te salpica la sangre y tenés más bendición, vas a vender más en el local de Flores o del Once. Pero, digo, yo no lo puedo ver. Entonces, en, contale al público en qué, cómo es. Está bueno que lo cuentes, porque yo no me impresiono. Claro, yo no ¿cómo, es el proceso? ¿Cómo es el
0: proceso? ¿Cómo es el
1: proceso? Está bueno que lo cuentes. Médicamente, no, ¿cómo es? Médicamente, lo que se hace primero es que
2: se apoya al sobre un almohadón, mm. de... Se saca el pañal, se lo higieniza muy bien, mm. se desinfecta y después son tres, cuatro pasos que primero despegar el prepucio del glande, porque siempre está mm. muy pegado, normal que sea así. Después se levanta el prepucio con una pinza sí. y se protege con otra pinza el prepucio del glande, o sea de la cabecita, para que sí. cuando uno corta no lastime. Se mm. corta con un bisturí, que es una hoja muy pilosa una hoja quirúrgica, y después mm. se baja la piel para que eh, con la mucosa para que no vuelva a, a formarse de la piel para arriba. Y ahí terminó todo. Se pone un talgo y se acabó.
1: No, pero no, no le ponen para que no vuelva a subir como una curita. Yo me acuerdo que mi hijo tenía una curita. Yo no ah, le pongo.
2: Ah, ¿no? ¿Nada? Eso de, depende de cada modelo como trabaje. yo no le, Al principio le ponía. Con el correr del tiempo, la experiencia me llevó a que no le pongo nada, solamente calco cicatrizante por tres días y nada más. Lo levanto, lo ve, se va calmando y ese día tiene que pasar un día normal y al otro día Dios se normal. Esa es la experiencia de...
0: Quiero, 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 quiero contar algo, quiero ¿no? contar algo desde el punto de vista lágico ¿no? y sumarle a los nombres que, que, que nos explica bien a nivel médico y a nivel de Moel Gregorio la, la terminología lágica. Según la tradición judía hay tres pasos del Brit Milá, que originalmente era un único paso y luego se terminaron en tres pasos y quiero contar por qué. El paso original se llamaba el milá. La milá que es la circuncisión que es cortar el glande y demás. ¿okay? No, el cortar pre- el, prepucio. el prepucio. El prepucio, perdón. Cortar el prepucio. eso era la milá, lo único que tenías que hacer. Pero en la época, al parecer, según la que quemará, en la época de los Hashmonaim, en la época de, lo, de, lo, de los Macabeos y de los Seleucidas, lo que sucedió es que muchos judíos volvían a cuando los judíos helenizantes, los judíos que querían parecerse a los griegos y demás, según el mito popular, no sabemos si es cierto o no, volvían a recubrirse con lo que les había quedado como se volvían a hacer el prepucio. ¿No es cierto, Gregorio?
2: No, que está mal hecho, por eso volvía para arriba.
0: Claro. Claro. Entonces, como estaba mal hecho, pero ellos se lo volvían a hacer porque para cuando estaban desnudos en los gimnasios griegos helenísticos, no parecer diferente al mundo gentil, volvían a hacer. Por eso, después de la, la Milá, los sabios de la, la Mishnah en el Tratado de Shabbat, en uno de los últimos capítulos del Tratado de Shabbat, creo que capítulo 19, 20 del Tratado de Shabbat, se nos dice donde, aparte de la Milá, que es cortar el prepucio, hay que hacer la Priá. La Priá, que es realmente arrancarlo, digamos, arrancarlo o ¿No? bajarlo, no sé cómo es la, ¿La terminología. Está?
2: es bajar bien la parte de adentro de la piel que es la mucosa, para que no se vuelva a pecar para arriba. Y Ahí pegarlo está. Entonces, bien de es, la cabecita, es, del lado.
0: Eso es lo que llamaríamos la priá, ¿no es cierto? Milapria. Y el último, que creo que vos no hacías referencia, o hacías referencia de alguna forma, que, que creo que es la más discutida entre el mundo ortodoxo y no ortodoxo. Eso te voy a decir la pinza, que, ¿no? Esa es la, la, la
1: discusión con los ortodoxos.
0: No, no eso son dos cosas. Uno es, no, Voy a ver, no, después de la pinza, que es el tema de la mechitzá. De la el la mechitzá que es, mechitzá directamente viene de la succión. Porque en la época de la Mishnah y después en la Gemara, se explica que se hacía una mechitzá, una succión, en la cual generalmente se sacaba el resto de la sangre que quedaba, y dice la Gemara, mi preya sacana, por el tema del eh, no se aco- por el peligro. Porque esa sangre se podía infectar. Entonces se sacaba es- esa sangre para que no se infecte, ¿no?
2: En realidad, excelente tu acotación... Eh, lo que pasa es que yo te lo comento así en el mundo ortodoxo, me la sacan volando. Eh, <risa> la me- algunos ultra lo siguen haciendo, eh, algunos ponen con una pipeta, pero succionan eh, el pico. Eh, pero aquí una su explicación. Acuérdense que ustedes vieron, eh, ¿te acuerdas de la película del Lejano Oeste, cuando le mordió una víbora? Entonces chupaban la herida mm. y para evitar una infección de afuera hacia adentro. entonces trataban de eh, absorber para que no se, no se infecte. Mi interpretación es que la forma aparte de eso, para succionar y evitar que esto se infecte. aparte sí, que se hacer... decía, Decían que la saliva tiene factor de población. Yo no lo creo. Pero, remontémoslo esto.
0: No, pero esto para, quiero, 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 para quiero, quiero, quiero explicar esto. Quiero explicar. Entonces tenemos el, la milá muy antigua en la época de, de, de Abraham en adelante, Moshe y demás. Después la priá, esto de bajarlo desde la época del siglo I, siglo II antes de la Común, y de aparecer desde la época de la milla del siglo I, el último que era la mechitza, que era la succión, que, que quiero explicar para los que no, no saben literalmente, que era succionaban con la boca. En un momento succionaban directamente, en el pito, con la boca, ¿sí? y otros lo hacían, hoy en día la mayoría ya no lo hace, la mayoría lo hace con una pipeta, una suerte de, de pajita, de sorbete en el cual succionan, pero en el mundo conservador en el mundo reformista no se hace ni de una cosa ni la otra. Primero por varios motivos. Uno, lo traumático que es verlo. ¿Sí? Porque yo lo he visto. Lo traumático que es verlo. Segundo, porque si la Mezitzá tenía el objetivo de los rabinos para evitar la sacaná, para evitar el peligro del recién nacido que no se le infecte, mm. hoy en día está demostrado y pasó en Nueva York hace un par de años que cada tanto hay casos de teni- eh, moalín que tenían herpes, por ejemplo, o que tenían una enfermedad y se la transmitían al niño en, en, en ese contacto, por lo cual también hubo un gran revuelo en eso. Y aparte por entender que la mechitza, de vuelta en un lugar de la millonaria en la químara, se dice que tiene que ser con la boca. Vos tenés que absorber, la mechitza es la absorción de la sangre, y vos lo absorbés la sangre, eh, Gregorio, también, pero con una gasa y con, con talco. Entonces cumple, digo, pero quiero explicar esto porque muchos ortodoxos dicen, no, porque no hacen la mechizá y es alajale la Primero que no es eso, no es alajale la y es un decreto rabínico para el cuidado de los niños. Y hoy, para cuidar a los niños, lo que menos tenés que hacer es hacerlo es acercar la boca ahí, si tenés otros, me, otros medios para cicatrizar la herida, ¿no es cierto?
2: Una vez, hace muchos años, voy a hacer un biblio, y eh, el, papá, el abuelo era observante, y había invitado a un grupo de shohatín que venían de Israel. Entonces se me acerca uno de barba. Dice, ¿me permite hacer a mí la mechizá? Porque para mí es una misma es un honor. Y, este, y yo, tuve uh, eso un poco lento y no se la pudo hacer y quisiera hacerse la. Dice, mire, de ninguna manera. <risa> eh, a lo sumo preguntarle a los papás que no van a estar de acuerdo. Pero él quería hacer la mechizá en este bebé. Cosa de loco.
1: Sí. Para, y, y una pregunta que sí. tengo entonces, para, y el tema de que también hay una discusión, ¿no? Eh, de, de, de usar eh, una pinza más, ¿no? También hay una discusión, de eh, Gregorio Uri, entre otros. Del Maguen,
0: no, había toda una discusión en el siglo XX en, 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 a explicar un poquito más. Yo, yo soy de las partes alágicas, no, no nunca los he explicado desde la parte de la, del procedimiento, pero en el siglo XX o XIX se inventó lo que es el Maguen, este, este, ¿cómo se llama? Mira esta pinza. Como es? es? clamp, sí. ¿no? Clamp.
2: Es un clamp. Hay, vos podés usar distintos aparatos para hacer el bid entre ellos es una pinza que separa como dije antes el prepucio a cortar y la el glande para no usan un usan que es un es que es eh, que no lo eh, cierra totalmente. Entonces... Eh, cuando vos cortás por encima, no estás cortando, primero que lo otro hace más, eh, coagula un poquito, deja menos sangre, o sea, coagula, sangra menos, y aparte eh, es más peligroso porque no cortás eh, sobre algo cerrado y tranquilo. El aparato que yo uso cierra más hermético y vos cortás más tranquilo sabiendo que no podrás quedar nunca al lado.
0: Pero igual sangre, un poco sí. que para cumplir los Eso Ahí está.
2: Ellos dicen que lo que yo uso, que lo inventó mm. un modelo en Estados Unidos, no lo inventé yo, que corta, eh, ya mata el tejido y vos estás cortando sobre el tejido muerto. Entonces no sirve. Y yo lo que explico es que cuando yo corto, sigue habiendo sangre y mm. el tejido es totalmente vivo. De hecho, ese prepucio, normalmente, a un ritmila se lo doy al papá porque lo tiene que enterrar, dice, en la parte del la aparta, de vuelve a la tierra, del polvo vivitis, al polvo vivitis y vuelve a la tierra y se entierra como cualquier parte del cuerpo bueno que se saca. Pero en algunos partes parcán- Eso para, para,
0: para un momento, Gregorio, que vas muy rápido, queremos explicar para los que no perdón, saben perdón. que es una cost- no, no, que es interesante que el prepucio ese que se sacó como que es una parte del cuerpo y según la tradición judía cualquier parte del cuerpo que se desprenda porque tuviste una mutilación, un accidente, lo que fuese y demás tiene que ser enterrado. Por ese versículo dice: de la tierra venimos y de la tierra volvemos, por lo cual tiene que ser enterrado. Y la costumbre es que se entierre en el jardín o en una maceta. Mi papá siempre me mostraban este árbol que creció tanto, ahí abajo está tu prepucio, ¿no? No sé si los ¡Ele! otros padres judíos lo hacen. <risa> no, no, <risa> Pero no Por eso
1: muy. saliste rabino. mira cómo terminó Yo el... se lo
2: digo a los papás para que lo entierren. Pero te decía que muchas veces yo hago una circunstancia, una familia no vivía. Y ese prepucio, eh, a veces. Lo, lo guardo en un... me lo piden de algunos laboratorios que estudian eh, para estudiar virus porque es el, te, el tejido que más eh, reproducción tiene porque eh, es de un recién nacido y pueden trabajar muchísimos estudios con ese reproducción así que no es un tejido muerto es un tejido totalmente sano y tiene una vitilidad bárbara
1: mm. Muchos laboratorios un par de... sí. Para para Una pregunta Dale. antes que nos olvidemos Yo te quiero preguntar, Gregorio ¿Vos qué opinás al bebé? ¿Le duele o no le duele? Porque esa es la discusión Creo debe tener 3.000 años ¿Le duele o no le duele? ¿Vos qué opinás?
2: Yo creería que eh, el No le duele, te voy a decir Que el dolor, muchos dolores son aprendidos Vos sabés que vas a poner una mano en el fútbol Y la vas a sacar antes de... Eh, antes de ponerla, porque el bebé la puso y después la sacó cuando se quemó. Ahora, por eso también el trabajo de, de segundos, de rapidez, porque cuanto más tardo, más le puede molestar.
1: Mm.
2: Si vos viste últimamente, o viste algún Big Mila, vos viste que lo apoyás al bebé en el almohadón, lo sostenés y ya está llorando. Antes de... Sí, de...
1: obvio. No, 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 por eso te pregunto si
2: duele o y termina no duele, porque el llanto el... no tiene nada que ver. Y termina el Big Mila. yo lo levanto, y se calma y sigue el día normal.
0: Uh-huh. Algún
2: chico puede llorar un poco más. Nosotros tres, cada uno distinto. Si vos te golpeas y yo me golpeo en el mismo lugar, cada uno reacciona ahí. Distinto. Pero si me preguntas yo creería que no le duele. Igual se le pone una crema anestésica un garante de fritilá. Se le pone después un spray también anestésico. Son todas cosas que uno, el, a conciencia y tranquilidad, eh, porque ¿viste? uno quiere estar tranquilo también. para que...
1: Pero perdón, sí. los que se hacen sí. en el hospital, Uri, para cerrar con ese tema, eh, que vos decís que lo hace el obstetra, ¿él ¿le pone anestesia local? ¿Cómo es para entender la diferencia entre hecha en no, un... Él.
2: Lo que pasa es que él trabaja con otro aparato distinto, que tarda más tiempo en coagular, es otra cosa, otro, otro trabajo. Ah, okay. Pero le pone la misma anestesia también.
1: Ah, bueno.
0: él pero yo no tengo... Un... Un par, de, un par de preguntas más médicas, pero antes, antes de ir a las preguntas médicas, algunos eh, mitos o leyendas del Brit Milá y algunas anécdotas que nos puedas contar con Momuel, porque de 15.000 Brit Milá que hiciste seguramente tengas buenas anécdotas para, para contarnos. Eh, una pregunta es, aparte de la Milá, la Priá y la Mechizá, estos tres pasos en sí que lo haces sobre el bebé, ¿cómo son las bendiciones? ¿Quiénes tienen que hacerlas? Contanos un poco a nivel no médico, sino del ritual del Brit Milá. Bien. Para el que no conoce, que se lo imagine cómo es.
2: Bien. Normalmente eh, puede haber una madrina y un padrino, depende del de la costumbre de El mismo padrino puede ser el que lo sostiene. Entre los asquenazim hay una madrina, un padrino y la otra persona que lo sostiene es el sandá, que es un abuelo o alguien en honor a una determinada persona de la familia. Entonces, la madrina de en este lugar. Y se dice, baruja va Beşem donai bienvenido sea el que viene en nombre de Adonai. La marina se lo va a entregar el padrino y el padrino me lo entrega. A mí. Y ya en ese momento yo apoyo primero al bebé en una silla vacía que es la silla que se deja para el profeta Nabí. Así como en dejamos la puerta abierta, en el Ritmila dejamos una silla vacía para el profeta Nabí, que es el ángel guardián, que va a certificar y a que se está haciendo un Y se apoya al bebé y se dice Zekise eliao Anabi zahurlatu. Esta es la silla de sea. Tomo yo al bebé de vuelta y lo apoyo en el almohador. Normalmente el que debería ser el bebé de su hijo es el papá. Como el papá no está capacitado delega la función en el modelo.
0: Quiero, eh, perdón, Gregorio, dame, dame un segundo, quiero explicar esto, que es, según la que Mará, en el Tratado de Kidushin, es uno de los tantos mandamientos que son mutalot a la ab, Que el padre es responsable de hacérselo a su hijo, el Brit y se le, mul, le moló, le dotó, que hay que circuncidar a tu hijo, que hay que redimirlo a los 30 días en la misma de pidió que hay que enseñarle Torah, también, enseñar Torah, no depende de la escuela judía o del rabino de turno o del more, debería ser de todos los padres, pero como vos bien explicás, la mayoría de todos nosotros como padres no tienen la capacidad para hacer el brimbirá, por lo cual pasa a delegarlo al moed, ¿no?
2: Entonces, el papá de, dice una brajá eh, asumiendo la responsabilidad por hacer la vida de, de su hijo de acuerdo a Abraham Avinu, al propietario de Abraham Avinu. Y después yo digo una braja, asumiendo la responsabilidad y el honor que me confiere ese papá de hacer la vida de su hijo. Enseguida, bueno, ya todo eso tiene un timing, va todo junto a las cosas y mientras yo voy preparando al bebé, y este, hago el corte en paz. Una vez hecho el corte, hay una braja que dicen los presentes en, lo hago decir en castellano, participando de la ceremonia, que dice que así como ingresó en el Bid y en el estudio de la Torah, en la vida de buenas acciones y en la santidad del matrimonio. Todas estas tres cosas resumen una, plena, una vida plena judía. Que sea eh, una buena persona, que estudie y que pueda casarse y tener una dar continuidad judía Y por último, ya casi estoy terminando, porque todo esto es rapidísimo, levanto la, al bebé, levanto la copa de quiruz y se le pone el nombre en Igrit que los papás pensaron para ese bebé. Ahí es el momento de poner el nombre al bebé y se termina que la costumbre estudiant- de
0: mucho, la costumbre tradicional, la costumbre tradicional es no decir el nombre hasta el octavo día, ¿no es cierto? En muchos en el mundo tradicional, para mi familia también, el, el, el nombre de Noa Moshe, ¿sí? su nombre en hebreo se lo pusimos ahí en ese día. Así es, el
2: último. Día. Y se levanta termina con Shegeyano, agradeciendo por el, participar y iniciar este número Básicamente esas son este, las ceremonias en particular. Después, ¿Y tiene que haber miniano todo... sí o sí o no? ¿Tien, la única ¿Tiene que haber serie? Minyan o no? No, para nada. Creo que es una de las pocas ceremonias o casi la única que permite no tener vinián. Porque acá en Buenos Aires o en Nordelta seguro que vas a tener muchos judíos para, para tener un vinián. Pero ubicate eh, que te vas mm. a algún pueblo de interior y no tenés vinián. Y por eso no se deja de hacer un vinián el octavo día. Distinto Shabbat, cosa es llevar cosas que es el viernes y tenés que preparar, sábado, domingo. Pero vinián hay que hacer.
0: No sí. Y si, si nace en Shabbat, un par de datos más que son sí. interesantes, sí. si el niño nace en Shabbat, sí. tiene que hacer el brindir en Shabbat. ¿Vos cómo, cómo soles hacer?
2: Sí. sí no sé Acordémonos que tenemos el calendario lunar, que si nace el viernes a la, pasado la primera estrella, ya es Shabbat. ¿No? Eh, y si nace el sábado a las 8 de la noche, ya es para el domingo. Pero si es Shabbat, se hace justo Shabbat, salvo que sea necesaria. Si un chico nace un Shabbat y necesaria, se hace el día siguiente, que es el domingo. Lo mismo eh, tiene estas reglas rigen para los hagim ¿Por qué? Porque es una mitzvah hacer un milah en Shabbat o en Hag, en festividad. Lo que pasa es que si yo, yo diría, bueno, como es una mitzvah, yo voy a programar el cesárea para el sábado, hace un milah el Shabbat. Entonces, como la cesárea. Pero puede, si fue una cesárea
0: feliz, de emergencia, yo siempre escuché eso, pero si fue una cesárea de emergencia,
2: vos no sabés si fue de emergencia. y Como no sabés, ante la duda
1: pasa el domingo. Está bien, pero vamos a hacer un ejemplo práctico, profesor. Si un chico nace eh, eh, un viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O a la 1 del mediodía, ¿el Bridmila no es el otro viernes a la 1 del mediodía? Sí,
0: no, es no, el otro no, viernes a la mañana. Profesor.
1: No no, 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 pero lo que quiero decir es que uno erróneamente piensa que si el chico nació el viernes, digo a la una del mediodía, porque era totalmente de día, ¿no? No fue pasando el día por el tema de cómo se cuentan los tiempos en el calendario judío. Pero digo, si un chico nació el viernes al mediodía, no es el, el otro sábado, ¿no? Porque se cuenta el día Bien, ¿no? que nació, es, nació el viernes es uno, ¿no? Viernes, no. sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son ocho días. Pero la mayoría de la gente siempre dice, ah, nació el viernes, uy, cae el sol, digo, no, cae el viernes. Dice, no, pero eso son siete días. No, tenés que contar el día que nació.
0: Es exactamente Exactamente. la la, la otra semana. Exactamente. No, pero todo el mundo
1: piensa que es, Uri, la otra semana un día más, porque son ocho días. Eh. Yo lo explico distinto. Nace el lunes al lunes siguiente, en marzo al martes siguiente. Son siete días, te dice la gente.
2: Siete días o ocho. Si crees no, mí... martes, miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes, o crees lunes, martes, miércoles y miércoles si
1: llegas al lunes. No, está bien, es una pavada, pero a mí siempre es... me pasa que yo le digo, no, el día que nació lo tenés que contar, sí. contalo con los dedos, te vas a dar cuenta que si nació un viernes se hace el otro viernes, no se hace el sábado. Pero, escucha, yo tengo una anécdota para. Sí. A, 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 ahora, déjame esta que está interesante. Porque acá estamos hablando de ocho días, si nació un día, si fue cesárea, todo. Yo te quiero contar que yo no podía tener hijos, ¿no? Y te hacen hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando no puedes tener hijos. Una de ellas fui a la tumba Rajel, di siete vueltas con un hilo rojo, hice un montón de cosas que no, no viene al caso, pues sería tema de otro podcast. Dentro de las que me dijeron, me dijeron, no, vos tenés que ser sandak. Y dije, bueno, está bien, no hay problema, pero ¿de dónde? Y te dice, no, no, esto es una fundación en Israel, yo estaba en Israel Uri ya sabe dónde voy, de chicos rusos que le vamos a hacer el Brit Milá. Dije, pero ¿qué tiene el chico? 20 años. No, para nada, déjame joder. Entonces, hablemos de eso, Gregorio, porque nos estábamos obviando, vos haces un montón de Brit Milá a gente adulta, ¿no? que y, porque eso no estábamos hablando. Y yo le tuve que tener la cabeza a un tipo de 20 años ahí y el que le hizo el Brit Milad ahí delante mío, casi me desmayo. Yo obviamente estaba así, no, 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 no vi nada. Pero vos también tenés un montón, ¿no? De, de Brit Milad, de circuncisiones adultos, o no te dedicas ¿cómo es? No,
2: no. Pero, a ver, otro día me explicaba bien qué, qué viste vos ahí, porque la verdad No, no, que... no vi
1: nada, porque me desmayo. te dije yo pero ¿Y, lo... gritó,
2: ¿Y gritó el, el, el ruso
1: o no? Te soy sincero, fue tanto el impacto que no me acuerdo, o sea, me acuerdo de estar ahí teniendo Pero habrá el... estado
0: anestesiado, ¿no? Habrá estado anestesiado. Lo... Es muy simple.
2: Yo trabajo mucho con adultos. O con chicos que no le hicieron el víctima de recintos, claro a o con muchachos que se convierten. Todo. Sí. Pero ya pasando un tiempo de los primeros meses, mm. hasta los tres meses, más o menos, promedio, porque más o menos depende del chico y yo cuanto antes mejor, si no lo hiciste a ese momento, ya es una cirugía en un sanatorio. No, no, un... no,
1: esto fue... en. Bueno,
2: yo te explico como yo lo y Me parece una locura trabajar lo distinto. Si es un... Mm. Y te digo, hasta los 15, 16 años van a un sanatorio con la general, se lo duerme, porque yo no puedo pretender que un chico de 12 años esté quietito y bancarse una cirugía media hora, que es lo que es una, una, una circuncisión en un chico así. Porque vos tenés que... Ahí sí tienes que coagular, hay muchos vasos que sangran, tenés que dar puntos. Es una cosa, es, eso es ah, cirugía. Bueno. Y cuando yo trabajo, un adulto, un chico grande, va con anestesia local, son cirugías que termina, termina y, y se van caminando a la casa. Pero, y un postoperatorio muy bueno, eh, sin dolores, toman uno o dos el del postoperatorio. Pero el tratamiento es de un cirujano no es de un nuevo. Eso sí, es el ejercicio ilegal de la medicina ya, porque este, hay otras cosas. Yo a veces escucho que le hacen una situación circun- a un adulto en una casa. Bueno, sí, claro, no, después, no.
1: ¿sí?
0: pero perdón, no, los y, árabes. Y aparte el riesgo, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Imaginás.
1: Pero, pero escúchame, Gregorio, ¿y los árabes que lo hacen a los 13 años cómo hacen?
0: No, los musulmanes, el, 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 los, musulmanes los musulmanes, perdón, no,
1: dije. Mus- ¿cómo hacen no, los no, los no los lo hacen a
0: los 13 años? años, explica, Gregorio, es hasta los 13 años. No, tampoco. Expliquemos bien eso.
2: No, no, no. no Esa es es nuestra deformación por Abraham, Ishaq y Ismael, nada más. El Corán marca la circuncisión, pero no marca la fecha de circuncisión.
0: Ah. Por eso digo que dices hasta los 13 años la costumbre del mundo musulmán. Hay muchos que lo hacen recién nacidos también.
2: Hoy la mayoría de los musulmanes que entienden lo hacen de recién nacidos. Yo trabajo mucho con musulmanes. Ah, ¿en serio? Sí. Ellos no tienen quien les haga la simposición, no hay un ligeramente recurren al muelo.
0: <risa> bueno. No, pero no pero Gregorio, esto que estás diciendo, yo no me no, 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 cuando pensé el podcast no lo dije, pero quiero que esto, quiero hacer énfasis en esto porque es maravilloso y algo que la gente no sabe. En el mundo musulmán, generalmente, y más cuando están fuera de los países árabes musulmanes, no hay moalim y no hay shohatim. No sí. tienen sus matarifes rituales para halal y tampoco tienen sus moalim. Y esto es algo de diálogo judío-musulmán, digamos, en la práctica, que eh, conozco muchos shohatim, eh, muchos musulmanes que compran carne cayer cuando comen halal. Y que también ¿Alguien? recurren a los moalim nuestros. Eso es muy interesante. Quiero que hables un poquito del tema que me parece fascinante.
2: Yo tengo... Muchos amigos y gente musulmana que realmente aprendí demasiado con ellos. Eh, ellos me comentaban que, por ejemplo, había el matarife de ellos, va con otros yotohatim, van, él con siete más en va a la carne callada. Eh, a nivel de la circuncisión, una vez me encuentro con un, había un imán en la casa. Entonces me dice, ¿me permite hacer una oración? ¿Cómo no? Y cuando la dijo en castellano, era la misma frajol que las nuestras.
1: No, en era serio. Eran iguales.
2: Y le digo, terminó y dijo, ¿me, lo, me regala el papelito y lo tengo guardado en recuerdo, porque es interesantísimo. Este, eh, y cuando vos entras a una casa muy observante, vos ves que las mujeres están cubiertas con el shador, no te saludan, no te dan la mano como las mujeres ortodoxas, <risa> observantes. O sea, estamos en las mismas costumbres, solamente que eh, son, son musulmanes y nosotros judíos.
0: Sí, y, que, y esto creo que hay, que hay que hacer una, una salvedad, que en ese sentido los musulmanes son mucho más abiertos que los judíos. Los musulmanes permiten carne kasher, pero los judíos no aceptamos carne halal. Y los musulmanes permiten un Moel judío haciéndole una circuncisión musulmán, pero los judíos no aceptamos que el Moel no sea judío. Mirá, en ese sentido. Hay, hay, hay que hacer referencia que en ese sentido son mucho más abiertos de lo que somos nosotros, ¿no? Vamos a decirlo lo, con todas las letras.
2: Mirá una cosa que me marca para toda la vida. Yo me inicio y un médico amigo me, me recomienda una familia musulmana para hacer la circuncisión Se llama familia APE. De esto te hablo hace 38, 39 años. Entonces vienen al consultorio el abuelo con los papás. Voy a hacer la, circun- la circuncisión y le digo, señor, si usted quiere hacer una bendición, algo, háganlo, yo no soy el ritual de ustedes, yo no voy a hacer la operación, y ustedes hagan lo que quieran. ¿Qué me contesta el señor? Haga usted la, la bendición. Digo, no, pero yo soy judío. Dice, mire, doctor, que se llame Jehová, Alá, Dios, Odenai, es el mismo Dios, solamente mm. que tenemos distintas formas. El... Hágalo usted. Obvio que yo no hice ninguna ceremonia. Pero mirá la grandeza de este hombre de pedirme a mí la bendición. Nosotros como decís, eh, Uri no lo hubiéramos hecho nunca.
0: No, por eso me, me parece interesante como para marcarlo y ser realmente sincerarnos y decirlo, ¿no? En este podcast que lo escucha tanta gente, judío a judío que en ese sentido los musulmanes son mucho más receptivos y abiertos, ¿no? El, el ritual es eh, muy similar y demás. Eh, hay, hay una discusión, no importa, no quiero entrar al en tema, hay una discusión alágica, si un judío le debería hacer la circuncisión a un no judío. Muchos rabinos dicen que no, muchos rabinos no. dicen que sí, que no hay problema, pero, es un, pero vamos a dejarlo para otro momento. Y, Gregorio, ya llegando al final, tengo yo una pregunta más, y si después quisiera escuchar alguna anécdota, imagino que tenés varias anécdotas buenas, interesantes, cosas que crees que nos pueden llamar la atención. Una pregunta, hay un tema en la alaja que tiene que ver en los casos que los niños nacen circuncidados, es anolad ma'ul, no es el término en el ajá, aquellos que nacen ya sin prepucio. ¿Esto médicamente existe? ¿Te pasó? ¿Cómo se trabaja en esos casos?
2: Digo que sí, que lamentablemente existe. ¿Pero bueno, por qué digo lamentablemente? Porque cuando un chico nace circuncidado es porque nace con una malformación congénita que se llama hipospadia. Y eso lleva a una posible por cirugía posterior, o sea que yo prefiero que nazca no circuncidado porque no tiene ninguna ningún otro problema, eh, o sea que es una
0: malformación nacer digamos sin prepucio es una claro, genética
2: que esa hipospadia puede ser chiquitita
0: se llama en la, en la
2: cabecita nada más y no tiene problemas posteriores, pero si nace con la más importante, lleva a cirugías de un chiquito, que es una lástima. Nadie quiere someter una cirugía a su hijo.
0: ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo Ahora se le ingresa bien. el pacto de Abraham claro. cuando no, no se puede cortar el que casos,
2: La tradición contempla que hay casos que no se pueden circuncidar. este caso, chicos que nacen con hemofilia, con problemas de coagulación, y ante el riesgo de vida del chico, está autorizada la no circuncisión. Y en este caso lo que se hace es un pinchacito eh, para que salga una gota de sangre. La tradición dice que para hacer un ritmila tradicional tiene que ser una gota de sangre. y dam Que salga una gota. Entonces lo que se hace es eh, un pinchacito sale una gota de sangre que se muestra, se dice en tona gota, y ese ritmila es válido.
0: Y también es para los casos ¿no? que a mí me tocó hacerlo, Eso, yo claramente nunca hice ningún ritmila, pero sí se atafat dam, Sí me tocó como rabino hacer a que realmente es con una aguja, digamos, eh, no, no, no hay mucha ciencia sí. en eso. Digamos. Bueno. Eh, una un aguja, bueno, sé. Sí.
2: No, no, yo lo hago, te digo, le pongo una anestesia local, como para que realmente no sienta nada, y hago un rasponcito para que salga la gota.
0: Claro, Luego no bueno, como una aguja. Y no, Pero en los casos, es, por ejemplo, muchos casos hay también preguntan qué pasa si, por ejemplo, alguien estaba circuncidado de antes, a nivel médico, o porque tuvo una operación, o porque cuando nació en su país estaba circuncidado, y después se convierte al, al judaísmo a los 20, 30 años. No se puede volver a circuncidar el, el prepucio porque ya no tiene prepucio, entonces también hay, en esos casos se hace la, la dam ¿no es cierto?
2: Ahí también hay un de la jaque, eh, que depende también de cada uno de ustedes, los rabinos, que es, si... La operación fue hecha por un médico judío, ya podría ser válida la circuncisión.
0: Claro. claro. Quiero explicar eso a nivel alágico, porque las brajot lomeakvot hay un término muy importante en la alágico, que las bendiciones que se hacen no son, no te anulan el ritual si esas bendiciones no estuvieran. Entonces, si el médico, no sé, se llamaba el doctor Goldman, el que hizo la operación de la circuncisión no ritual, no como brimila, sino con circuncisión, muchos consideran que ya el igual igual está hecho aunque la mayoría consideramos que hay que hacer un toquecito de sangre más
2: sí, bueno, corresponde. es mejor bueno por lo y... menos se completa todo y la persona esa se sí siente más, más cómoda
0: Correcto, eso también, hay una parte psicológica. Más allá que le digas, no, igual tú, el médico era judío, el que te hizo la circuncisión cuando eras niño, médica y no ritual, hay algo como que se sienten como que falta el ritual, ¿no? Y que también le falta, le pasa a muchas familias judías, porque hay familias judías que quizás no son nada tradicionales y que se podían hacer la circuncisión en el hospital, en la clínica, en el, directamente cuando nace el niño a las 24 o horas. Sin embargo, desean hacerlo en su hogar porque dicen... Dicen, si lo voy a hacer, no es por la cuestión médica. Es por el ritual, es por el pacto, es por el estar adentro. Y quiero decir algo más, que siempre es una discusión que tengo con muchos colegas y que muchos... Si bien el Brit Mila es la introducción al pacto del pueblo de Israel, si un niño nace en el mundo judío, conservador y ortodoxo, de una madre judía, ¿sí? Ya por nacer de la madre judía, aunque no te hagan el Brit Mila de niño, vos seguís siendo judío. Esto es muy importante aclararlo. ¿Sí? Um, es muy importante aclararlo. Eh, digamos No es que te hace no, no judío no tener el pero siempre le digo a las familias, ¿no? siempre cuando hay matrimonio mixto. Y quiero que nos cuentes esto del tema de los matrimonios mixtos también, eh, Gregorio, un instante. Eh, que se lo hagan el brindilá a los chicos, aunque no estén seguros de cuál va a ser la, la decisión de cómo van a criar al hijo en esa familia, porque es mucho más traumático hacérselo más tarde, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu, tu postura en esos casos?
2: Bueno, mi postura es que hacer el BIMBILA, si los papás quieren, ¿no? Ya, el consultarlo es porque algo, algo les pica como ¿no? para poder hacer el BIMBILA. Y este, como vos decís, prefiero hacer un BIMBILA o una circusión de un chico recién nacido y que no es lo mismo que hacerlo de grande que va con un sonato, con otro tipo de anestesia y otras cosas. Eh, yo realmente defiendo mucho a los matrimonios mixtos que lo quieren hacer, porque por lo menos le están dando ya algo para que se puedan iniciar. Si no lo hacen, ya está de un lado, casi que no va a ser ni de ni judío, ni nada. Si por lo menos lo circuncidaste, ya diste un pasito para que después continúe y no le estás eh, frenando o negando algo. Y yo siempre tengo una anécdota, hace muchos, pero muchos años, cuando yo recién me iniciaba, eh, tengo dos que que programo para lo que sería el octavo día de pesa. Eh, la noche anterior me doy cuenta de que el octavo día de los bebés había pasado y que no se podía hacer ese Brits ese día de pesa. ¿Por qué? Porque era una tradición. porque el hack no se podía hacer si no era justo justo el octavo día. Hace estos 38 años, Imaginas que no había teléfono, no había celulares, y consulté con algún rabino amigo, y me dice, Gregorio, mira, no es correcto hacer un día en, este, en hack cuando no es justo el octavo día, eh, fíjate cómo lo podés solucionar. En el ritmo de me que llega la primera estrella. Entonces, yo preferí transgredir, que sea pasado a la primera estrella, pero no hacerlo un hard porque también tuviera todo mal. También lo que hice no era lo mejor. Pero por lo menos traté de darles una solución. ¿Cuál es la anécdota? Yo llego a las dos a la mañana, así de la mañana, le toqué el día a las dos casas, eh, y ya tenían preparado para el día que iba a ser a las 10 por la mañana no, más o menos. En una era un matrimonio de los judíos estaban las minerunas, los sanguchitos de miga, todo en la mesa. Pesaj hablamos. ¿eh? En el otro matrimonio, que era el papá judío y la mamá, en ese momento no judía, que después se cometió, era todo japés de pesaj. Entonces digo, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, una chica que en ese momento no era judía, como cuidó toda la absorbancia de Y el otro matrimonio judío ya tenía todo. La vida. Eso a mí me marca. Yo respeto mucho a, a las mamás que se quieren convertir, a los papás no judíos, y creo que hay que abrir las puertas, este, abrir el corazón y darles una oportunidad. Como charlaba con un rabino amigo y así, dice, por uno que salvo ya vale la pena hacer que otros cosas.
1: Pero perdón, sí. Gregorio, eh, vos en, en ese caso, en, en que la madre no es judía, vos decís las bendiciones o no, para saber.
2: Sí, podría explicar cómo se hace. Gracias por, la, gracias por la pregunta, porque me
1: permite ayudar.
2: Obvio que todos sabemos que se considera judío todo el hijo de madre judía. Cuando sí. la mamá no es judía, yo agrego una braja que se llama Gerzele, es al shem Es una braja más y le explico a los papás que para que este b'milá que yo haga tenga validez previo al bar Mitzvah, tiene que reconfirmarlo el tribunal rabínico hacer la conversión del chico
0: si no la micro, reci... terminar con la micro.
2: claro si lo hacen de recién nacido con anuncio de los padres si lo hacen de grandecito tiene que estudiar y se los explico muy bien porque le digo no va a hacer que vas a hacer el a tu hijo, vas al templo y te dicen, ah, pero usted no puede porque la mamá no cuña, Pero espía a No, te falta algo. Porque si no va sí. a decir que yo lo engañé. Y como no trato de engañar a nadie, que dejo muy claro que es a Yem y que falta la migbe, toda la conversión del chico. Porque después la mamá que haga lo que quiera. Pero el chico tiene que comer.
0: Excelente Gregorio, me parece que fue espectacular ¿no es cierto? Poder conocer una de las profesiones judías más antiguas uno de los rituales judíos más antiguos y antes de terminar simplemente es, ¿tenés alguna otra anécdota? ¿algún caso interesante? ¿Algún, ¿algo de esas cosas de ya con 15.000, Bridmi la he hecho seguramente tengas decenas de historias pero alguna que te venga a la cabeza que sientas que a los que nos están viendo y escuchando terminando este hermoso episodio número 95 que le va a gustar escuchar
2: Mira, la verdad que no, como decís, cada biblia cada, cada es una anécdota, es algo particular y todos tienen, tienen algo Yo creo que para mí, podría decir que son un montón, pero cada papá es una individualidad. Pero, eh, y siempre que viene el momento, me, las, me, me acuerdo de todas las anécdotas. Pero voy a comentar algo que, por lo menos hoy me moviliza, es yo le hice brindilla a todos mi, a mis hijos, eh, a hijos de mis amigos, a mis sobrinos, eh, a mis nietos y bueno, todo, todo. Y algo lindo que puedo comentar es que ah, yo tengo un papá que hoy cumple, cumplió 94 años y tuve la suerte de que cuando fue de mi nieto, mis nietos, como tengo dos, estuvimos todas las cuatro generaciones, mi papá que fue el Sandak, yo que fui el Moel, mi hijo y mi nieto. Y la verdad que creo que este, algo muy lindo, vivenciado, y ojalá que a todos tengan esa suerte. Y, una
0: y que me parece que simboliza ¿no? tu, tu profesión, que tiene que ver con Ledor Bador, de generación en generación y de continuar, ¿no es cierto? Esa, eso que comenzó con Abraham en algún momento y hasta el día de hoy continuamos. Así que, Ero, yo, yo no tengo más preguntas, Gregorio, te agradezco de corazón, no sé si él te queda alguna pregunta, algo. No, no, la
1: verdad que es que, que muy lindo. Así. Y yo, aparte, sinceramente, tengo a las cuatro otros sumas. Otro bueno.
0: <ríe> yo me quedaría ahora,
1: sí, a... eh, Gregorio, la a verdad ver. es, muchísimas gracias, me encantó.
0: Agradecerte, gracias, Gregorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gregorio Spiak, un mobile, aquí en, en Buenos Aires. Y nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número 96 de PLF. Chao, chao. Chao, chao.